0: Dans chaque épisode, notre invité nous parle de deux femmes qui ont transformé sa vie. Nous sommes Alexandra et Caroline. Bienvenue dans Donne-moi des ailes.
1: Aujourd'hui nous recevons Rebecca Manzoni. Donne-moi Donne-moi des, des ailes. ailes.
0: E deux L E S. Bonjour Rebecca Manzoni. Bonjour. Bienvenue dans Donne-moi des ailes, nous sommes ravis de vous rencontrer à Paris aujourd'hui et carrément impressionnés d'enregistrer cet épisode à la maison de la radio. Alors autant vous le dire, lorsqu'on a annoncé à l'équipe que vous aviez dit oui pour être notre invité, il y a eu des « oh là là, ah non mais c'est pas possible », des « merci, merci, merci wow". ». Vous avez un vrai fan club ici parce qu'on vous écoute avec bonheur depuis très très longtemps. Merci. Rebecca Manzoni, vous êtes journaliste, chroniqueuse musicale et productrice d'émissions culturelles de radio et de télé. Vous êtes maman de deux enfants. Oui. Lorsque vous êtes née en Lorraine, les fées n'ont pas oublié de se pencher sur votre berceau. Elles vous ont doté, entre autres, d'une voix à tomber par terre et d'une jolie plume sensible et radiophonique. Vous étudiez l'histoire et le journalisme, débutez à RTL en 1997, mmh. puis vous intégrez deux ans plus tard France Inter, qui vous confie très vite la production de vos émissions, comme Écoutez-Voir, sur le cinéma, ou Éclectique, votre magazine culturel. Vous êtes une
1: bosseuse, et ça s'entend. Vous ciselez avec finesse et espièglerie les portraits de vos invités, en veillant toujours à inscrire leur travail dans un contexte. Un peu comme si, chaque fois, vous nous racontiez une histoire. Et ça nous embarque drôlement, surtout avec Popenko, cette émission dans laquelle vous entrelacez l'univers très singulier des artistes avec l'histoire de la musique. C'est ce que vous faites aussi dans la série Music Queen sur Arte, qu'on a adoré.
2: Super, merci beaucoup.
1: En 2022, c'est le Graal. France Inter vous offre The créneau 9 heures, et ça donne Totémique, une quotidienne culturelle qui deviendra bientôt hebdomadaire à la rentrée prochaine parce que excusez du peu, vous succéderez à Jérôme Garcin dans l'émission culte « Le masque et la plume ». Ce qui nous remonte le moral qu'on avait, il faut bien le dire, un peu dans les chaussettes, parce que la visibilité des femmes dans les médias, ce n'est pas encore tout à fait ça. On va clore ce portrait en vous posant une question, une mmh. première question, Rebecca Manzoni. La BO de votre vie, ce serait quoi
2: Alors la BO de ma vie, ce serait de la variété italienne avec soit Adriano Celentano, soit Lucio Battisti, parce que euh, je n'ai pas grandi en Italie, je ne parle pas italien, mais mes origines sont italiennes, et ça compte pour moi. Ce serait aussi euh, de la pop symphonique de Divine Comedy, euh, parce que ça correspond à, à une bande-son euh, de la vie que je partage avec l'homme de ma vie. Et puis, ce serait peut-être un duo entre Necfeu et Clara Luciani, qu'on écoute à toc avec mes filles qui ont 9 et 14 ans, en bagnole la plupart du temps. Enfin, on écoute de la musique tout le temps à la maison, mais sur les routes de Corse, l'été comme ça, où on revient de la plage, on écoute toujours de la musique à fond et on se bat pour savoir qui va choisir le morceau. Pour moi, cette chanson, c'est... La fin de journée, le, le, seul, le jour un peu déclinant, tout le monde heureux, les cheveux pleins de sel et une promesse de Spritz à l'arrivée. <rire> Donc, euh, des bandes-sons qui correspondent aux gens de j'aime, en fait. Ouais.
0: Alors, aujourd'hui, vous avez choisi de nous présenter
2: deux femmes très rock'n'roll
0: la chanteuse Déby Harry et l'écrivaine Chantal Pelletier. Donne-moi, donne-moi des, des ailes. ailes e 2 e, S Debbie Harry est la plume et la voix du groupe Blondie, connue entre autres pour son tube au succès planétaire, Heart of Glass. Mais il serait bien dommage de réduire cette artiste à une icône pop. D'abord parce qu'elle est une musicienne qui ose le mélange des genres avec beaucoup d'intuition. Et aussi parce qu'avec son âme rebelle, elle est d'abord punk. Pourtant, rien ne l'a prédestinée à une telle carrière. Née à Miami en 1945, elle est adoptée à trois mois et grandit dans le New Jersey. Mm. Bien trop à l'étroit dans cette existence conformiste de la middle class des années 60, elle rêve en grand et s'échappe à New York à 20 ans. Elle chante d'abord dans plusieurs groupes, puis, inspirée par la bouillonnante scène artistique new-yorkaise, elle crée Blondie en 1974 avec son compagnon, le guitariste et photographe Chris Stein. Le groupe se fait connaître pour son mélange éclectique d'inspiration rock, punk, pop, rap et même reggae. Il réussit le tour de force de transformer ce qui est pris à l'époque pour une faiblesse, avoir une femme au micro, en une véritable opportunité. Car Debbie Harry fait la
1: différence en incarnant une féminité à contre-courant des conventions sociales de son époque. Son look hyper sexy et totalement décomplexé démontre que la beauté ne cantonne pas les femmes au rôle d'objet, mais peut être utilisée comme un pouvoir. Et ça marche le groupe rencontre un succès international dès la fin des années 70, enchaîne les tubes et vend plus de 40 millions de disques, notamment le mythique album « Parallel Lines ». Debbie Harry performe ensuite en solo, puis apparaît au cinéma. Elle a publié sa biographie « Face It » en 2019. Aujourd'hui militante pour l'environnement, elle continue d'aller de l'avant et de faire de la scène, malgré une vie en montagne russe et un succès qui ne sera plus vraiment au rendez-vous au-delà des années 90. Debbie Harry nous laisse un héritage précieux. Avoir défriché une voie de liberté pour plein de chanteuses, comme Madonna, rien que ça, qui la considère comme une rôle modèle. Alors, Rebecca Manzoni, pourquoi avoir choisi de nous parler de Debbie Harry
2: Déjà, pour toutes les raisons que vous venez d'énoncer, en fait. Et puis, euh, parce que c'est une image qui m'a marquée. Cette fille euh, blonde platine, avec un sourire... Euh, un sourire qui racontait, en tout cas pour moi, c'est comme ça que je le voyais, la fille pas dupe, le mmh. côté un peu « je vous emmerde tous ». Un look qui était très inspiré euh, finalement des New York Dolls, assez queer, au fond ultra féminin, mais queer aussi. J'ai lu sa biographie après coup, mais euh, c'est effectivement quelqu'un qui s'est échappé de son New Jersey. Euh, je ne me souviens plus si elle était mariée à l'époque, si elle était mariée très jeune, ou, mais en tout cas elle s'est barrée. Quoi. Et puis elle l'a envoyé bouler tout simplement. Et elle a fait son chemin et elle est arrivée dans ce New York qui est une espèce de, de chaudron assez dangereux en fait, enfin qui n'a rien à voir avec le, le New York lycée qu'on connaît aujourd'hui. C'était un endroit, il euh, euh, y avait plein de, de squats, euh, la drogue circulait énormément. Donc euh, elle est arrivée là-dedans et puis euh, oui, elle a fait son chemin dans la musique euh, en restant elle-même et en s'imposant et en imposant aussi euh, une façon d'être, féminine ou queer, c'est ça qui est intéressant, euh, dans un univers qui était quand même, euh, euh, évidemment, euh, très masculin depuis toujours, et où les modèles de femmes dans ce registre, je pense notamment à Patty Smith, étaient plus du côté de l'androgynie. Et elle, elle a déboulé, il y, y a cette pochette de Parallel Lines dont, dont euh, l'écrivaine euh, mylis de Kerrangal parle beaucoup mieux que moi d'ailleurs parce que rien que la description de la pochette qu'elle fait de Parallel Lines avec des billaries au premier plan ses gars derrière les poings sur les hanches bien ancrés dans ses mules avec la, la pointe de ses cheveux noirs et elle raconte même alors pour moi c'est Maëlys de Carangal qui parle mais c'est l'une des héroïnes que, euh, la mère d'une des héroïnes trouvait que ça faisait mauvais genre, et moi, mauvais genre, c'est vraiment une expression que j'ai entendue <rire> une de la part de ma mère, une expression que je détestais. Euh, mais voilà qu'elle s'impose de cette façon-là. Euh, je viens du punk, je, je fais aussi du rock, de la pop, je mélange tout, et je vous emmerde quoi. Enfin, ça me plaisait énormément. C'est drôle parce que hier, je scrollais sur Insta comme ça, un peu tardivement, comme beaucoup de comme monde. Et je suis tombée sur une vidéo d'elle euh, au festival de Glastonbury, comme ça. Je ne sais pas quel âge elle a aujourd'hui, des biharis. Je pense qu'elle doit avoir 70 ans, un truc comme ça. Et elle déboule sur scène avec ses cheveux blancs, sa mini jupe en strass, son t-shirt CBGB, donc euh, club <rire> punk mythique. De New York, je veux dire là où le punk est né, quoi. Et elle s'est mise à chanter et je me suis dit, waouh J'ai trouvé ça vachement bien qu'à 70 piges, elle revienne comme ça avec sa crinière blanche après avoir été blonde, sa mini jupe, et qu'elle balance son titre, quoi. Et c'est des, des femmes comme ça qui donnent l'impression que, que tout est possible, déjà. Et elles ont l'audace de vivre ce genre de vie pour plusieurs. Je leur suis très, très reconnaissante de ça. Quoi. Ça fait partie des femmes qui, qui comptent dans ma vie. Avancer dans la vie en se disant que tout est possible, c'est pas rien quand même. Et elle contribue à, à faire exister cette idée.
0: Et à la portée, hein, je, je, encore aujourd'hui, euh, cette représentation de ce qu'elle dit, la contre-culture, c'est désobéir. On la sent encore désobéissante aujourd'hui. C'est assez dingue, ça. Et ça, je pense qu'en nous, même si on n'est pas forcément capable de vivre une vie aussi trash que la sienne, parce qu'elle a été trash à certains, à certains égards, c'est bien d'avoir une petite fenêtre qui dit qu'on peut désobéir.
2: Ah bah évidemment. C'est ça qui est génial, avec ce, ce genre de figure et ce genre d'artiste. C'est-à-dire que la façon même qu'elles ont ou qu'ils ont ou que y elles ont <rire> de se comporter, leur attitude leur chanson ça peut raconter la désobéissance ou en tout cas l'idée qu'on peut être soi que c'est permis et que c'est possible et je l'ai lu disant les femmes vont être les nouveaux Elvis c'est la seule issue pour le rock'n'roll les femmes et les gays vont être les nouveaux Elvis et évidemment, ça, ça m'a vachement parlé. Notamment pour une série comme Music Queens, mais même pour, pour bien d'autres travaux. Et c'est d'autant plus efficace parce que c'est pas un message martelé, c'est un message qui est incarné. C'est de l'ordre du ressenti. Donc, euh, ça, ça a encore plus d'impact, quoi.
1: Ils n'étaient pas nombreux, les, les groupes à l'époque, dans lesquels avoir une chanteuse, c'était une carte maîtresse. Euh, Qu'est-ce que vous Qu'est-ce qui a pu se passer de magique avec Blondie pour qu'elle, euh, finalement, les l'égérie, la voix, euh, elle, euh, ça, ça marche en fait, le succès vienne
2: Il y a l'évolution même du groupe vers un registre plus pop, du côté aussi de, de, de musique euh, qui était très populaire en ces années-là, comme euh, la musique disco, et en allant aussi vers des musiques émergentes comme le rap, dans ces mêmes années du début des années 80. Euh, après. Euh, les femmes pouvaient être, ou les jeunes filles plutôt, souvent, euh, pouvaient être euh, une carte maîtresse dans un groupe, mais d'une façon différente. C'est-à-dire, euh, euh, en étant vraiment euh, façonnées, la plupart du temps, vers, par, euh, par des hommes beaucoup plus âgés. C'est le principe de la poupée de cire, poupée de son, comme dirait l'autre. Mais cette figure-là, d'une fille qui est autrice et co-compositrice des paroles, qui dit... Euh, « Un jour, je t'aurai, euh, parce que je te désire. » Qui dit « Oh là là, lui, il est au lourd, pff, je l'ai largué, ça, ça me gonfle. Euh, » Enfin, une, une fille qui ne soit pas que dans la supplique, même si elle a une voix euh, très, très aiguë, par exemple. Euh, C'est ça qui était assez inédit. Après, elle est arrivée aussi à un moment dans ce New York bouillonnant, où tout avait l'air possible. Par moment, il y, y a des... Il y a des circonstances qui s'alignent euh, euh, autour de quelqu'un. Et ensuite, pour le coup, elle a, elle a effectivement totalement ouvert la voie à la possibilité d'une identité féminine ou queer euh, pour faire de la pop et du rock. Euh, ce dont c'est euh, très, très, très largement. Enfin, que, que Madonna a énormément pompé. Après, Madonna, elle a puisé dans tellement de d'icônes américaines comme d'ailleurs dans une d'une certaine façon l'Anna Del Rey le fait dans un autre registre aujourd'hui mais euh, mais elle a vraiment ouvert la voie à beaucoup ouais. et, elle
0: a, elle a dit aussi une chose qui nous a beaucoup, beaucoup frappé lors d'une interview elle a dit au début ce qu'on faisait c'était antisocial donc il y avait pas beaucoup de dollars et du coup ça nous ça nous a donné une grande liberté mmh. et est-ce que c'est un sujet ça le fait que L'argent la, et, et tout l'argent qui tourne autour des productions des artistes euh, les empêchent peut-être d'être suffisamment libres, d'être eux-mêmes. Et est-ce que c'est ça sa clé à elle, d'être restée elle-même
2: malgré tout Concernant l'argent, ce que je constate aujourd'hui, c'est que on est de plus en plus décomplexé quant au fait de parler de l'impact économique de la culture, par exemple, où on justifie l'existence de certaines manifestations. Ou de certaines productions par leur impact économique, je pense notamment au festival. Et très bien, ok, sauf que l'impact économique d'une manifestation ou d'un artiste fait totalement perdre de vue euh, l'essentiel euh, c'est la création d'une part et euh, d'un impact qui n'est pas quantifiable et qu'on ne peut pas euh, estimer euh, en termes euh, en espèces sonnantes et trébuchantes c'est de à quel point une chanson, un artiste, peut changer la vie de quelqu'un. Ça, on ne peut pas dire combien ça coûte. quoi. On vit dans une époque où on perd ça de vue, mais j'y crois profondément, à ce côté non monnayable. Et je suis persuadée que c'est l'avenir aussi. Même si ça peut sembler utopique, j'y crois beaucoup. Et du coup, quelle est la chanson de Blondie qui vous a accrochée au tripes? Moi ouais, je pense que c'est vraiment euh, Heart of Glass. En plus c'est vraiment une grande chanteuse quoi. J'en ai découvert le sens que bien des années plus tard hein, mais elle chante hyper aiguë, de façon extrêmement assurée et nuancée. En plus il y a dans l'image qu'elle renvoie, comme dans son chant je trouve, une espèce de désinvolture comme mmh. ça qui me plaît vachement. La désinvolture elle vous toise un peu quand mmh. même. <rire> c'est vachement plus sexy quoi. Mmh et en même temps, c'est hyper en place, c'est juste, c'est très aigu et c'est fort. Ça, ça, c'est ce qui me touche, ouais.
1: Alors moi j'ai une question pour vous, qui êtes une, une raconteuse d'histoire de la, de la culture, euh, est-ce que vous vous reliez parfois aussi au son, en faisant abstraction de toutes ces histoires, de ce contexte que vous racontez si bien
2: Ah oui, oui, moi j'ai un rapport à la musique qui est totalement immédiat, c'est-à-dire que qui est forcément de par mon métier euh, réflexif, mais en même temps, c'est sur cette immédiateté que je joue. Quand je décidais de raconter l'histoire d'un tube ou quand je décidais de, de faire du documentaire de, dans le cadre de Popenko sur des, des formats d'une heure comme ça, de 4 minutes à une heure, je joue sur ce côté, euh, vous entendez les premières secondes d'une chanson euh, tout de suite, ça vous accroche, tout de suite, ça vous ramène à, à quelque chose. Euh, ou pas, d'ailleurs, mais tout de suite, ça, ça vous séduit, ça provoque une émotion. Euh, cet effet immédiat, je crois qu'il n'y a que la musique qui fait ça, en fait. Je trouve que la musique est l'un est des arts les plus populaires, euh, qui touche de façon immédiate, qu'on entend sans que ça coûte très cher parfois malheureusement parce qu'il faut que les artistes vivent mais mmh. par les temps qui courent j'ai le sentiment que ça peut être quelque chose qui rassemble quoi. Mmh. qui lie les gens les uns aux autres et ça c'est pas rien et Si vous aviez l'opportunité de la rencontrer aujourd'hui, vous lui diriez quoi Il faudra que ce soit dans le cadre d'une interview parce que sinon je serais vraiment une quiche <rire> donc il faudra vraiment que j'ai un micro en main En fait, j'aurais 15 000 questions à lui poser euh, je, je fantasmerais qu'une forme de complicité se crée euh, au moins pendant le temps de l'interview euh, et en même temps je pense que la façon dont quelqu'un reçoit un compliment ça le raconte vachement donc euh, je verrais si ça la touche ou pas si ça la touche pas du tout non pas parce que ce serait moi mais je serais un peu déçue parce que les gens qui sont blasés de ça, ça craint quand même mmh. j'adorerais oui, lui poser des tas de questions euh, sur la vie qu'elle a menée et qu'elle continue de mener, d'ailleurs. C'est aussi une femme qui a tout arrêté pour s'occuper de l'homme qu'elle aime, mine de rien. Qui était très malade. Hein, et qui remonte sur scène et qui refait des concerts. Et, pff, je trouve ça génial. Mmh.
1: Comédienne, romancière, scénariste, metteuse en scène et éditrice, Chantal Pelletier entame sa vie en 1949 dans une existence qui l'ennuie. Fille unique de parents paysans, nouveaux venus à la ville après la guerre, elle s'invente des existences et rêve beaucoup pour s'évader. Cela deviendra le fil rouge d'une vie bien remplie. Dans ce milieu populaire, l'école lui apprend à lire, bien sûr, mais surtout à aimer lire. Quand elle quitte Lyon, sa ville natale, pour étudier la psychologie à Bruxelles, c'est la première échappée d'une longue série pour cette femme map -monde, qui confesse qu'elle n'aurait sans doute jamais écrit si elle n'avait pas tant voyagé. L'octobre, son premier roman, est publié en 1976. La même année, elle crée à Paris, avec les sœurs Martine et Elia Boeri, un trio féministe et humoriste de café-théâtre, Les Trois Jeannes, qui connaît le succès pendant près d'une décennie dans toute la France, ainsi qu'à l'étranger. A la fin des années 90, elle écrit son premier polar sur commande et se met à aimer ça parce que, dit-elle, c'est un genre qui lui permet de mettre toute son énergie sur papier.
0: Elle crée le personnage de l'inspecteur Maurice Less, un flic daltonien, dépressif, solitaire et infirme du cœur et raconte ses aventures dans une trilogie dont Le Chant du Bouc qui reçoit le Grand Prix du roman noir de Cognac en 2001. Elle se prête au jeu et publie d'autres romans policiers comme « Tirer sur le caviste » en 2007, qui est adapté au cinéma par Emmanuel Berco. Mais celle qui se révèle chanteuse de rock refuse de se laisser enfermer dans un genre. Elle parcourt tous les univers avec brio. Amoureuse des mots, passionnée de cuisine et de voyage, elle se régale en dirigeant au début des années 2000 la collection gourmande exquis d'écrivains et en organisant pendant quatre ans avec Olivier Rollinger le chapiteau « Toutes les saveurs du monde » dans le cadre du salon du livre « Étonnant Voyageur. Son univers compte à ce jour plus de 20 romans, de nombreuses nouvelles, des essais, des pièces de théâtre et une vingtaine de scénarios. Son dernier roman, L'Ourson, est sorti en février 2023. Alors, Rebecca Manzoni, pourquoi nous parler de Chantal Pelletier aujourd'hui
2: Parce que je l'aime, et pour énormément de raisons. Déjà parce que notre rencontre a eu lieu grâce à une absente qui s'appelait Chris qui euh, a vraiment marqué l'histoire de la radio, à bien des égards, en tant que femme, déjà. C'est vraiment quelqu'un qui compte dans l'histoire de la radio, parce que la radio a une histoire. Et la voix de Chris, à une époque où ce qui n'était valorisé, c'était que les voix graves, son espièglerie, son brio, son inventivité, euh, le fait qu'elle ait pratiqué la radio vraiment comme un art... C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Et il s'avère que Chantal Pelletier a publié, chez un petit éditeur qui s'appelle Les éditions des Busclas, un livre qui s'intitule « À cœur et à Chris Et dans ce livre, elle part des obsèques de Chris et elle remonte le temps de leur amitié. Parce qu'elles étaient, je pourrais dire, comme sœurs. C'est par ce texte que je suis entrée dans la littérature de Chantal. Ce texte m'a bouleversée, parce que je l'ai trouvé très poétique, parce que euh, je trouvais très belle cette idée de remonter le temps, parce que je trouvais que ce qu'elle disait de leur amitié... En plus, le, le livre a paru à un moment où le mot de sororité n'était pas... Euh, mmh. On l'utilisait peu. Mmh. Et cette femme a vécu euh, des sororités, avec Martine Bohéry par exemple aussi, Dès les années 70, avec les trois jeunes évidemment. Et ça, ça m'a énormément touchée. Et donc j'ai fait le portrait de Chantal Pelletier à l'occasion de, de ce livre qu'elle a publié sur son ami, Chris. Et c'est l'une des rares invitées, ça m'est arrivé deux fois dans ma vie, dont je suis devenue très très proche parce que je considère que quand on est trop ami avec quelqu'un, on l'interviewe mal. Et donc je ne pourrais plus interviewer Chantal, à mon grand regret. Mais euh, les circonstances déjà donc de notre rencontre comptent beaucoup. Elle m'a recontacté après la diffusion de cette interview. Elle m'en a raconté le, le, les circonstances. Elle l'a écoutée avec son éditrice sur un banc. Je crois que ça les a émues beaucoup. Et on s'est revu, et c'est une femme passionnante. C'est quelqu'un qui est capable d'aller au bout du monde pour voir une éclipse de lune, quoi. Je trouve ça génial. Elle a un sens de l'amitié euh, que j'ai rarement vu. Enfin, j'ai la, la chance de connaître des gens comme ça. Son écriture me, me touche beaucoup, parce que je trouve qu'elle a un côté euh, à la fois poétique et sans après, assez gouailleur. Et puis ça me parle parce que il euh, y a notamment des livres qu'elle a écrits euh, sur des cinéastes comme Jean-Luc Godard et là, L'Ourson c'est Orson Welles, où il y a cette idée que le cinéma nous raconte qu'il aide à vivre. Alors c'est énoncé très simplement, mais c'est beaucoup mieux développé au fil des pages qu'elle écrit. Et ça, ça me parle énormément. Je me sens honorée de la connaître, en fait, Jean Talpelletier. Elle dit que la
1: nourriture est un enjeu politique. Elle est née juste après la guerre, la privation n'était pas loin. Et un des aspects importants qu'elle pointe dans la cuisine, c'est son métissage obligé ouais. des aliments, mais aussi des
2: cultures. Oui, mais bien sûr que la cuisine, c'est politique. Toutes les injonctions autour de l'assiette aujourd'hui, euh, le fait qu'on soit, qu'on mange de la viande ou pas, le fait qu'on boive de l'alcool ou non, euh, bien sûr, tout ça, c'est politique. Et elle en a fait d'ailleurs euh, deux romans absolument géniaux. Une dystopie, notamment. Oui. Euh, oui. Nos derniers festins et sens Interdit sont deux livres où elle raconte bien l'enjeu politique de la cuisine. Tous les interdits qui l'entourent. À quel point le goût peut être lissé. L'enjeu de manger de la viande ou non. Toutes les injonctions aussi autour de l'alcool. Elle enfin, raconte ça super bien. Et les deux personnages féminins qu'elle met en scène euh, dedans, notamment, il y a une cuisinière et une enquêtrice, elles sont on, a envie, on, on les aime tout de suite. Quoi. Enfin, moi, j'adore ce genre de personnages, à la fois plein de caractères, euh, qui ne se résignent pas, qui a vachement d'humour, et en même temps, qui ne se laisse pas faire. Enfin, c'est des personnages euh, hyper emballants. Et, et quand, quand je la lis, je l'aime encore plus. en fait. Et elle disait qu'elle euh, écrit pour poser des
0: questions, parce qu'elle n'a pas toutes les réponses. Et vous sentez ça, vous, à la lecture Est-ce que c'est ça aussi qui
2: vous emballe oui, parce que ce n'est pas du tout quelqu'un de, de donneur de leçons. Je trouve que c'est une très très belle façon de définir le geste d'écrire un livre. Je pense que quand on écrit, on se met à la place de les enjeux qu'elle aborde, l'amitié, le plaisir, le temps qui passe, l'âge, le vieillissement. C'est impossible d'avoir des réponses. Mais l'attitude qu'elle donne à ses personnages, et notamment féminin, donne des pistes, je trouve. Non seulement elles donnent des pistes, mais en tant que lectrice ou lecteur, euh, on a envie de les suivre dans leur façon de, de, de prendre la vie à pleine main, comme ça. Euh, jouir aussi du temps qui passe, même si c'est difficile et, et que ça remplit de mélancolie. De, de pouvoir euh, mieux comprendre ce qu'on vit, ce qu'on ressent, euh, en voyant un film, en lisant un livre... Euh, ça me parle quoi, j'ai envie que ça continue
1: alors on l'a entendu dire qu'un de ses rêves de, de gosse c'était d'être chanteuse de rock <rire> c'était quoi à vous, euh, la petite Rebecca Manzoni elle rêvait de faire
2: quoi moi je rêvais de faire de la radio en fait hein. donc euh, j'ai une chance de dingue quand même, je rêvais de ça de, de mettre un pied dans la radio que j'écoutais j'ai fini par assumer d'avoir de, de, envie d'y parler rétrospectivement, je sais que ce dont je rêvais plus précisément, c'était d'écrire pour la radio, enfin, d'écrire avec, avec des sons, parce qu'en tant qu'auditrice, c'est ce à quoi j'étais sensible, c'est ça qui me touchait, en fait, quand j'y pense. Et ce à quoi j'ai été sensible dans la radio, c'est aussi à une écriture radiophonique. Et on a une écriture radiophonique même quand on improvise, en fait. Cette écrivaine, Chantal Pelletier,
1: qu'on a découverte grâce à vous, elle fait partie de cette génération de femmes qui étaient pionnières dans plein de domaines. Ouais. Voyager au bout du monde, ouais. choisir finalement avec liberté sa vie amoureuse, le droit de gagner aussi de l'argent, de se séparer, de divorcer. Qu'est-ce qu'elles nous ont appris ces pionnières finalement Qu'est-ce qui est encore présent de leur héritage aujourd'hui
2: De choisir Elles nous ont appris à choisir Elles nous ont dit que choisir était possible, quoi. Choisir d'avoir des enfants ou pas choisir euh, euh, un homme ou plusieurs, euh, choisir son métier, choisir si on en avait envie de mener sa vie le nez au vent autant que possible, même si aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué que dans les années 60 ou 70. Mais c'est ça. Et, et Chantal elle-même explique qu'en fait, euh, elle est fille unique, ce qui est mon cas aussi, et elle a eu une vie amoureuse, enfin là je parle un peu à sa place, mais euh, morcelé et que c'est finalement l'amitié féminine qui a permis d'écrire une continuité et ça l'a beaucoup porté. C'est quelqu'un qui a le sens de l'amitié euh, avec les hommes ou les femmes d'ailleurs, mais c'est très très précieux ces gens-là quand même. C'est l'avenir. <rire> c'est ça l'avenir. C'est-à-dire qu'elle a... Je ne sais même pas quelle âge est la Chantal. Je pense qu'elle a plus de 70 ans, c'est même sûr. Mais c'est l'avenir, ça. Le lien entre les gens, la curiosité, l'envie de découverte, euh, d'aller vers les autres. Il n'y a quand même que comme ça qu'on va s'en sortir. quoi. Mm -hmm. Et elle est porteuse de tout ça, je trouve.
0: Oui, c'est clair.
2: Et pour guider
0: nos auditrices et nos auditeurs, vous recommanderiez quel livre à lire d'elle en premier
2: Il y a... Et elle croyait en Jean-Luc Godard parce que c'est vraiment le récit d'une vie, euh, même un récit assez autobiographique, euh, à travers la filmographie de Jean-Luc Godard. Euh, et même si on n'a pas vu les films de Godard, c'est hyper éclairant, ça donne envie de les voir tous. Donc déjà des livres qui donnent envie d'autres choses et d'autres livres et de films, c'est quand même vachement précieux. Et puis, c'est plein de précisément d'amitié féminine, de liberté, de gouaille, de, d'ivresse, de, de chansons. Il y a un moment, on entend Marcia Bayla dans, 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 un, dans un des chapitres. Enfin. Donc, voilà, ouais, il y a ce livre-là. Et elle croyait en Jean-Luc Goulodard, qui est apparu chez Joël Losfeld. Il y a euh, évidemment L'Ourson. Hein, c'est vraiment, de euh, toute façon, beaucoup de ses livres sont quand même liés au cinéma. Il y a euh, trois femmes chinoises, il y a les deux derniers polars qui ont paru en série noire, donc nos derniers festins et sens interdit. Il y a évidemment Hacker et à Chris aux éditions des Busclas, et elle a écrit chez ce même éditeur un, un livre passionnant euh, dédié à Simone Signoret, à sa vie et à sa filmographie. Et ce que cette femme représente dans l'histoire des femmes en général, dans l'histoire du cinéma, ça fait plein de débuts possibles. Mmh. Oui, merci beaucoup.
1: Si on devait résumer en, en une dernière question ce qu'elle vous a transmis
2: ou ce qu'elle vous transmet de plus précieux Son appétit de vie.
1: Mmh.
2: Donc, euh, pour tout. Pour manger, pour rencontrer des gens, pour découvrir des choses. Je pense que c'est quelqu'un qui a très vite décidé, très jeune... Que ce qui allait compter dans sa vie, c'est les rencontres. Et elle transmet ça. Et la vie de liberté et de création qu'elle a menée n'était pas du tout... Euh, C'était pas dans les cartes, comme on dit. quoi. Et ça, ça me parle. <rire> merci beaucoup. Bah, merci Rebecca beaucoup à vous. vous merci pour le temps consacré. Merci. Mmh.
1: Merci beaucoup de nous avoir donné des ailes aujourd'hui, Rebecca Manzoni. Les biographies de Debbie Harry et de Chantal Pelletier sont à découvrir sur notre site internet donne-moi-des-ailes.com
0: Cet épisode a été conçu avec beaucoup d'amour par Caroline Le Cire et Alexandra Huguetto. Pour le son et la réalisation, c'est Charlie azinco qui a fait des merveilles. Aidez-nous à faire rayonner les femmes en partageant cet épisode et en lui donnant plein d'étoiles. Quant à vous, quelle inspiratrice vous a donné des ailes Partagez votre expérience sur les comptes Facebook ou Instagram du podcast. Nous avons hâte de la découvrir. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes vous aussi une source d'inspiration. Le monde a plus que jamais besoin de votre lumière.